Dobar dan i dobrodošli u podcast Centra za evropske politike European Talks. Gost ovog podcasta je Marko Bradović, saradnik centra, koji je upravo objavio seriju sugestija šta i kako bi Republika Srbija trebalo da učini kako bi se ublažile ekonomske posledice pandemije koronavirusa. Primetit ćete da je ovaj podcast na srpskom, a ne na engleskom, kao što je to uobičajeno. Predpostavljamo da će veće interesovanje biti među državljenima Republike Srbije za ovu temu. Kao drugo, primetit ćete također da kvalitet zvuka nije onaj na koji ste navikli. To je zato što ne snimamo u studiju, kao što je običajeno, već poštojemo preporuku o radu na daljinu. Pa sa daljine, Marko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Hvala vama što ste prihvatili da razgovaramo o ovoj temi, koja je sigurno nešto što će zahvatiti čitav svet. Nijedna zemlja na svetu, niti globalna ekonomija kao takva, neće moći da pregura ovu pandemiju kao da je business as usual, jednostavno stvari će se bitno promeniti. Prerano je naravno govoriti o posledicama, jer ne znam još uvek koliko će pandemija trajati, ali po vašim saznanjima kakve su moguće posledice i kakve se mere preduzimaju u svetu? Pa evo, zaista situacija u kojoj smo se našli je prirodna katastrofa i tako je treba posmatrati. I to je prirodna katastrofa planetarnih razmera. Znači, sve države na svetu, na svim kontinentima imaju uticaj, odnosno trpe posledicu ove situacije. Ekonomski gubici su veliki, veliki broj radnih mesta je ugrožen i stvarno mislim da ćemo posle ovoga živeti jednim malo drugačijim životom od onog na koji smo do sada navikli. Pre neki dan je objavljeno da je samo u Ustriji u ovom periodu izgubljeno nekde oko 50.000 radnih mesta. Taj broj će se uvećavati, vidimo da i u Srbiji dolazi do otpustanja radnika. Tako je, veliki broj radnih mesta je ugrožen. Vreme od početka epidemije je relativno kratko i mislim, prosto statistika nije u mogućnosti u ovom trenutku da nam da egzaktne pokazatelje. To će se videti tek verovatno, ja mislim, polovinom aprila kada država bude osetila pad u uplatama poreza i doprinosa po osnovu zarada. I plašim se da ćemo tada stvarno imati pred sobom jedan veoma, veoma ozbiljan problem. Šta velike države i velike sile, šta Evropska unija čini da u ovom trenutku pokuša da makar smanji ekonomske posledice pandemije? Ovih dana smo stvarno imali priliku da vidimo dosta bombastične naslove, posebno iz Sjedinih američkih država. I Fed i američka administracija krenule su sa jednom ciprom od 1000 milijardi dolara intervencije na tržištu. Posle samo dva dana ta cifra je već se popela na 2000 milijardi, u jednom trenutku su diskutovali i o cifri od 4000 milijardi dolara. Marko, oprosti što vas prekidam, ja ne mogu da zamislim uopšte šta znači 1000 milijardi dolara. Možete li da dočarate našim slušalcima šta... Kakva je to cifra? Ja ne mogu da je zamislim uopšte. Apsolutno mi je jasno, zaista se radi o fascinantnim nominalnim iznosima, ali da bi bilo malo razumljivije, prevešću to u procente društvenog proizvoda. Dakle, to je 20% svega onoga što se u Americi proizvede i usluge koje se pruža u periodu od godinu dana. Dakle, to su nezapamćeni iznosi intervencije države na tržištu. Šta je Evropska unija čini? 
Evropska unija takođe na liniji onoga što radi Sjedinjene države planira intervenciju i to u visini do 1000 milijardi evra uz istovremeno ukidanje onih striktnih budžetskih pravila za države članice Evrozone i uvodi se takozvane General Escape Clause. To je klauzula koja omogućava svim državama Evrozone da u svoje privrede upumpaju koliko god je potrebno novca za očuvanje ekonomske aktivnosti. To znači da mogu da se zadužuju više nego što je to bilo propisano? Da, to apsolutno. To znači čak jedan kolokvialni izraz koji se među stručnicima u poslednje vreme veoma koristi, to je takozvana kiša para ili bacanje novca iz helihoptera. Dakle, sad smo u situaciji gde će centralne banke zaista pokušati emitovanjem novih velikih količina novca da pomognu likvidnost na tržištu. A šta je to što Republika Srbija, za sada nemamo nikakve podatke, vlada je samo najavila da će sprovesti određene mere, ali te mere još uvijek nisu ni najavljene. Da li možete da pretpostavite koje bi to mere mogle biti i da čujemo takođe, vi ste pripremili set predloga o tome šta bi vlada trebalo da učini? Jesmo, ja mislim da je država svesna problema i da je na današnjoj konferenciji za štampu ili sinoćnoj, izvinjavam se, konferenciji za štampu i predsednik Republike negde napomenuo da ćemo u narednjih deset dana dobiti detaljne mere koje će ići do iznosa od 4,5 milijarde eura. Ja bih ovde rekao samo jednu veoma važnu stvar, a to je da je zahvaljujući do sadašnjoj politici fiskalne i monetarne konsolidacije koja je vođena u Srbiji kao i ekonomskom rastu koji smo imali u proteklih nekoliko godina, naš javni dug značajno smanjen i on sad iznosi oko 52% bruto domaćeg proizvoda. To negde znači da Srbija trenutno ima na raspolaganju najmanje 10% društvenog proizvoda ili 4-5 do milijardi evra da se dodatno zaduži i da na taj način intervenišemo na tržištu. Drugi deo vašeg predloga odnosi se na korišćenje izuzetno visokih debiznih rezervi koje Republika Srbije u ovom trenutku ima. Da, to je drugi potencijalni rezervor finansija za ovu intervenciju. Devizne rezerve su zaista relativno visoke, one su u ovom trenutku gotovo dvostruko premašuju onu dinarsku novčanu masu M1, i pokrivaju šestomesečni uvoz roba i usluga. Drugim rečima, identifikovali smo odakle bi pare mogle da dođu, a gde bi te pare trebalo da idu? Što se tiče ovih predloga mera koje smo mi dali, njih ima deset i sada možda možemo da idemo jednu po jednu da pričamo o tome. Ja bih napomenuo da nam nije bilo lako staviti na papir ove mere, jer dati predlog da se u kratkom vremenskom periodu potroši 10% društvenog proizvoda je popriličan teret. Ja zaista mogu samo da osjećam kakav teret će nositi oni koji budu odlučivali i implementirali ove mere u Srbiji. Pa na kraju kreva, to im je i posao, zato ih i plaćamo kroz naše poreze. Da krenemo taksativno, mera broj 1 koju predlažete je... Dakle, mera broj 1 zaista bi trebalo da gađa lošu situaciju na tržištu rada. Ja se plašim da će država negde polovinom aprila zaista osetiti koliki je tu problem, jer će biti značajno manja uplata poslovu poreza i doprinosa na zarade. I ova mera je tako koncipirana da se u periodu od tri meseca ili u nekom predpostavljenom periodu trajanja ovog vanrednog stanja plate i pardon, da se plate oslobode svih tereta, odnosno poreze dobrenosa i to u svim aktivnim privatnim preduzećima. Sa druge strane... To bi spasilo i radna mesta istovremeno, ako se ne veram. 
Pa mi se zaista nadamo da bi to bio dobar korak u kome bi obe strane negde snosile jednako troškove, jer jako je teško zamisliti da ona preduzeća kojima su prihodi pali na nulu, dakle, čiji su poslovi faktički prestali da postoje, koji nemaju više nikakve prilive, mogu da plaćaju i neto plate i porezi doprinose prema državi. Ova prva mera ima i još jedan dodatak, Marko, ako se ne veram. Da, mi smo negde gledali i privatni sektor i javni sektor. Ja mislim da bi onaj apsolutni izraz društvene solidarnosti u ovom trenutku bio da se u javnom sektoru, i to da budem potpuno jasan, u onom delu javnog sektora koji nije u direktnoj vezi sa borbom protiv epidemije, plate snižde do nivoa prosečne plate u privredi. Dobro. Druga mera koju predlažete tiče se preduzetnika. Da, i to su oni paušalni preduzetnici, dakle to bi bila privremena obustava naplate paušalnih obaveza za preduzetnike. Moram da istaknem da su preduzetničke radnje veoma osetljive na ovakve turbulencije na tržištu i da one faktički nemaju zalihe likvidnosti, nemaju zalihe keša i one su, to pričamo najčešće o malim zanatlijama, taksistima, dakle toj vrsti poslovanja. Kad kažete obustava plaćenja, to je znači sam recimo na ovaj period od tri meseca ili bi oni bili zaduženi za ta tri meseca pa platili naknadno? Moram priznati da smo tu imali različita mišljenja i da je preovađujuće mišljenje da u ovom trenutku treba ići sa varijantom da se ta plaćenja pomeraju na period od tri meseca. S tim da, u zavisnosti opet od onih faktora koji danas ne poznajemo, a to su dubina, dužina, intenzitet svega ovoga što će nam se desiti, ostane mogućnost i da bude u potpunosti oprošten ovaj iznos. Mera broj 3 se takođe tiče obustave plaćenja, ali komunalnih usluga. Da li opet reč o odgađenju ili... Pa isto je kao i u prethodnom, dakle za sada bismo zaista išli na tu meru da se u ovom trenutku likvidno ta preduzeća ne zadužuju za te iznose, ovde pričamo o mikro i malim preduzećima i pričamo o teretu koji oni nose u odnosu na komunalne usluge koje su mi isporučene. U tim preduzećima plate i komunalne usluge su suštinski najznačajniji deo njihovih troškova. Idemo dalje, tačka broj četiri. Tačka broj 4 je reprogram kredita, odnosno leasinga na period od 12 meseci sa tromesečnim grejsom. Srećom država je već pokrenula određene aktivnosti. Narodna banka je svojim merama već iskomunicirala prema poslovnim bankama meru koja je vrlo slična ovoj. Za neupućene poput mene, šta tačno znači ovaj reprogram kredita i leasinga? Šta to u praksi znači? Pa to znači da naredno tri meseca imate mogućnost da nećete plaćati svoje obaveze, odnosno one anuitete ili one mesečne iznose koje ste davali banci. Sa druge strane, banka će vam u tom periodu računati onu redovnu kamatu, a ne onu kamatu koja bi vam računala kada biste kasnili. Tako da što se tiče bilansa stanja banke, ona neće biti ugrožena, ali će likvidnost bankarskog sektora ovom merom negde biti pod pritiskom. Sledeća mera tiče se zakupa državnog poslovnog prostora. O čemu je tačno reč? Tako je, pa razmišljali smo da veliki broj maloprodenih objekata koji su poprilično pogođeni ovom krizom, znači ovde pričamo o onim maloprodenim objektima koji nisu 
male samoposluge koje, ili male apoteke, pričamo onim drugim maloprodenim objektima koji se nalaze u, u centralnim uh, urbanim sredinama, uh, jesu izuzetno pogođeni. I, uh, Shopping molovi? Ne, 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 ovde ne pričamo, znači pričamo o onim uh, poslovima koji su u zakupu državnih, uh, državnog poslovnog prostora u centralnim uh, gradskim opštinama najčešće. I tu predlažemo ovaj, da dođe do uh, oprosta ili odgode plaćanja uh, do 50% uh, zakupnina. Sledeća mera tiče se onih firmi koje se bave transportom robe. O čemu je tu reč? Sledeća mera se odnosi na refundaciju fiskalnog dela troškova goriva za transportna preduzeća koje prevoze robu. Negde smo svi svedoci danas da su ova preduzeća postala strateška grana privrede, jer je toliko otežan transport roba i prekogranični i unutar Srbije da zaista je izuzetno važno da održimo ovaj deo privrede agilnim i aktivnim. Dobro, idemo dalje, tačka broj 7. Tu smo predložili obustavu naplate avansnog poreza na dobit preduzeća u 2020. godini. Naime, kada završite fiskalnu godinu, vi iskažete neku dobit u prethodne godine i vama porezka administracija na osnovu te dobiti daje obavezu plaćanja poreza avansno u sledećoj godini, pretpostavljajući da će nivo dobiti biti sličan. Mi smo sada zaista u situaciji gde je ta pretpostavka pogrešna i iz tog razloga zaista smatramo da nema razloga avansno naplaćivati porez na dobit u 2020. godini na osnovu podataka iz bilansa iz 2019. godine. Da, savršeno je jasno da nema šanse da taj prihod bude onoliki kakav je bio predviđen i planiran. Zatim, sledeća mera tiče se obezbeđivanje kreditne linije Narodne banke Srbije za dodatnu likvidnost banaka. Da li je to potrebno? Zašto je bankama potrebna veća likvidnost? Pa, evo, svedoci smo ovih mera koje Narodna banka već donela. Malo pre sam negde spomenuo, one neće uticati na bilanse banaka, znači neće uticati na njihovu profitabilnost, ali hoće uticati na njihovu likvidnost. Ja duboko verujem da ne smemo da sigramo sa likvidnošću bankarskog sektora. To je žila kucavica srpske ekonomije. Tu postoji jedan sistemski problem, a to je da je bankarski sektor jak onoliko koliko je jaka i najslabija banka. Jer onog trenutka kada prva najslabija banka pokaže znake nelikvidnosti na tržištu, tada počinje panika, a to je ono što zaista moramo da izbjegnemo. Kada su banke u pitanju, znači reči isključivo o poverenju, a poverenje je nešto što kada se jednom izgubi, povratka nema. Tako je, Narodna banka je radila odličan posao u prošlosti, dakle ona je sprovodila vrlo rigorozne stres testove proveravajući sposobnost bankarskog sektora da izdrži šokove kao što su ovaj, ali nalazimo se u situaciji vandrednih, izuzetno vandrednih okolnosti, tako da bih bio veoma konzervativan i veoma oprezan i mislim da je izuzetno važno da u svakom trenutku sve banke mogu likvidno da odgovore na sve potrebe koje postoje na tržištu. I preostale su još dve od deset mera koje ste vi predložili. Koja je naredna? Predložili smo da se plaćanje za postojeće infrastrukturne projekte ubrza. 
Ovaj, a, smatram da je izuzetno bitno da država u ovim okolnostima ne uskraćuje likvidnost onim preduzećima koje su angažovana na ovim a, poslovima. Takođe, ovaj, a, predloženo je da se ponovo razmisli o prioritetima a, o onim projektima koji su u ovom trenutku samo u planovima u budžetu. Da li govorimo o autoputevima, železnici, rekli ste infrastruktura? Kada je u pitanju ubrzavanje plaćanja, da, pričamo o tome što se trenutno sprovodi na terenu. Kada je u pitanju ponovno razmišljanje o tome šta su prioriteti i šta ćemo graditi u budućnosti, onda je to malo šire jer budžet obuhvata i nacionalni stadion i još dosta drugih projekata koji su planirani da se finansiraju iz budžeta. Oni su svi značajni i važni, samo je pitanje prioriteta i vremena kada će oni doći na rede. I preostala je još jedna mera od deset koje predlažete? Da, ta mera je negde već sprovedena i u pitanju je obustava plaćanja stabilnih kredita na period od tri meseca. Savršeno jasno i zašto. Marko, ovo su predlozi koje je Centar za evropske politike sačinio. Na koji način ih vi možete staviti na uvid vlade Republike Srbije i možemo li računati na to da će ih oni ozbiljno razmatrati? Ove mere i ovaj papir je javan, on je dostupan, on je skomuniciran negde sa predstavnicima vlade. Ja se zaista nadam da će oni ovo razumeti u najboljoj nameri i da ovaj spisak mera nije ni konačan, niti savršen i da u jednoj brzoj akciji profesionalaca i eksperata možemo doći do najboljeg odgovora na to šta je potrebno učiniti i na koji način. Mislim da je predsednik Republike svestan onoga što nas čeka i ponovit ću na konferenciji za štampu prekviče nagovestio je da će mere biti negde između 2,5 milijarde evra i 4 milijarde evra. I da će se... Marko, hvala. i da će se detaljne mere usaglasiti u narednih desetak dana. Gost podcasta Centra za evropske politike European Talks bio je Marko Bradović. Marko, hvala što ste podelili vaše znanje sa nama. Nadamo se da će ovi savjeti se čuti na pravom mestu. I budite zdravo i pripazite se. Hvala lepo. Hvala vama, prijedno. Hvala.